0: Und herzlich willkommen zu Alles Kindergarten. Neue Folge. Ähm, heute zum Thema Kreativität und Kunst äh, im Kindergarten, weil ich da gerade ein ähm, nettes Gespräch hatte mit einer Mama, die auch schon so wie ich ähm, seit ein paar Jahren keine Kindergartenmutter mehr ist und Lehrerin von Beruf ist. Ähm, und äh, witzigerweise waren unsere Kinder im gleichen Kindergarten. Und wir haben uns eigentlich nie über diese Kindergartenzeit unterhalten, weil wir andere Themen haben und durch irgendeinen Grund, ich weiß es nicht mehr, sind wir darauf gekommen und hatten wirklich die gleichen Empfindungen zu der äh, künstlerischen und kreativen Förderung unserer Kinder in diesem Kindergarten. Und das fand ich echt spannend, weil ich ja manchmal so das Gefühl habe, mich nerven manche Sachen oder mir fallen manche Sachen auf weil ich eben Erzieherin bin äh, und weil ich vielleicht äh, mit anderen Augen in den Kindergarten gehe. Ich glaube gar nicht, dass ich besonders äh, kritisch bin. Ich kann auch echt ganz gut fünfe gerade sein lassen und mir denken, naja, okay, nicht meine Meinung und jetzt nicht so, wie ich es äh, machen würde beruflich, aber es schadet jetzt den Kindern nichts und ähm, man kann ja auch vieles zu Hause fördern und durch Erziehung und Vorleben und all diese Sachen Kinder näher bringen. Kinder lernen ja nicht ausschließlich im Kindergarten und zu Hause laufen die auf stand und wenn sie dann in den Kindergarten kommen, schaltet man sie wieder an. Von daher bin ich da relativ entspannt. Aber in diesem Gespräch war so wirklich das Erste, was wir gesagt haben, boah, wenn man in, in diesen Kindergarten kam, oder ich kenne das eben aus, vielen Kindergärten, weil ich ja doch ein bisschen rumkomme und das erste, was mir auffällt und da könnte ich wirklich, entschuldigen die Ausdrucksweise, im Schwall erbrechen, wenn ich da reingehe und über den Garderoben hängen 25 gleiche Bilder, mehr oder weniger exakt gleich weil das gleiche gefaltet wurde, wo ich mir jetzt noch sage, okay, dieses Falten und so, das ist schon eine ganz gute Technik, um Feinmotorik zu fördern, um Auge-Hand-Koordination zu fördern und all diese Dinge. Aber dann muss ich außenrum in meiner Welt den Kindern die Möglichkeit geben, das so auszugestalten und so umzusetzen, wie es ihrer Vorstellung von Kreativität entspricht, wie es ihren Fähigkeiten entspricht, ihrer Entwicklung, ähm, ihrer äh, künstlerischen Ausdrucksweise. Und ich weiß noch ein Bild ähm, bei meinem Sohn, was ich jetzt ja nun dreimal habe, weil er dreimal äh, St. Martin dort gefeiert hat. Wir haben jedes Jahr das Martinspferd gefaltet und dann oben drauf den St. Martin gemalt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da sonst nichts drauf war. Aber ich habe keine Ahnung. Und wir sitzen dann natürlich die Kinder zusammen. Und das war wirklich fast exakt 25 Mal das gleiche Bild. Du hast jetzt schon gesehen, war das Kind 3 oder war das Kind 6. Aber das fand ich jedes Jahr wieder extrem erschreckend. Und ich habe... Ähm, einen sehr, sehr guten Artikel, ähm, der heißt Schablonen sind keine Kunst. Könnt ihr vielleicht auch mal im Internet eingeben, dann werdet ihr es finden. Und genau das ist es. Also was wollen wir fördern? Und ist das, was wir fördern wollen, im Kindergarten wirklich nur durch Schablonen, erreichbar oder durch exakt gleiche Bilder. Und ich traue mich zu sagen, nein, ich traue mich zu sagen, dass eine Schablone vielleicht niemals, vielleicht in den aller, aller, aller seltensten Fällen wirklich nötig ist. Denn selbst wenn ein Kind eine Krone zum Beispiel bastelt, kann es dieses Zickzack selbst aufmalen und kann es dieses Zickzack selbst ausschneiden das wird nicht symmetrisch sein gott sei dank nicht und jetzt habe ich mir überlegt okay was wollen ähm, wir pädagoginnen und pädagogen wenn wir mit den kindern gezielt basteln ja, dieses wenn kinder frei basteln und kreativ sind ist es nochmal was anderes aber für mich ist wichtig wir haben ja nun einen, einen bildungsauftrag und dazu gehört auch die entwicklung der feinmotorik auch in Bezug auf die Schule, also Geschichten wie exakt arbeiten können, vielleicht auf einer Linie schneiden können, einen Stift richtig, in Anführungszeichen, weil es das auch nicht so ganz gibt, wie man einen Stift richtig hält. Das wollen wir den Kindern vermitteln, dass man auf einem Blatt bleibt, dass man verschiedene Techniken den Kindern ähm, weiter gibt gerade so beim Wasserfarbenmalen, wie mache ich das, wie, dass ich den Pinsel auswaschen muss, wenn ich ähm, eine reine andere Farbe will. Vielleicht auch schon ähm, erstes Verständnis für Farben mischen, wie wasche ich einen Pinsel gründlich aus, dann lege ich mir ein Tuch daneben, damit er wirklich sauber ist, dass ich ihn ausdrücken kann und 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 und. und, und. Ähm, unterschiedliche Benutzung ähm, für unterschiedliche Effekte, zum Beispiel von wachsmatt also, dass ich damit schraffieren kann, dass ich damit ganz fein malen kann. Was hat es für einen Effekt, wenn ich leicht aufdrücke? Was hat es für einen Effekt, wenn ich fest aufdrücke auf dem Stift? Das ist all das, was wir vermitteln wollen. Ähm, und, und was einfach auch ein, ein, ein Stück unseres Bildungsauftrag ist, also auch die Farben zu können am Ende. Die Grundfarben wenigstens und einige äh, von den Mischfarben. Genau. Und neben diesen äh, Fertigkeiten, neben diesen feinmotorischen Fertigkeiten, macht natürlich Kreativität und künstlerisch ähm, tätig sein mit Kindern noch viel, viel mehr, wenn ich versuche, dieses Vergleichen und dieses Nachher so diese ganzen gleichen Bilder zu haben, wenn ich das vermeide, macht zum Beispiel künstlerisch tätig sein mit Kindern und auch mit uns Erwachsenen ähm, ein ganz große äh, hat eine ganz große Auswirkung auf unser Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, so dieses Sehen ich kann etwas erschaffen und das ist am Ende schön, subjektiv schön, aber jeder Mensch, der kreativ ist, der sich ähm, in etwas vertieft, der wird am Ende ein Ergebnis haben. Äh, und wenn das Ergebnis nur ist, diese halbe Stunde, die ich mir an Zeit geschenkt habe, die ich irgendwo reinversunken ist, ähm, das ist gut für mich, das ist Selbstfürsorge, das ist äh, Stolz und das kann ich bei Kindern glaube ich, in viel größerem Maße fördern, indem ich sie wirklich kreativ sein lasse und sie etwas ähm, aus, aus ihrer eigenen Fantasie ähm, erschaffen haben, was einmalig ist. Und das ist auch für mich was ganz Wichtiges an Kreativsein. Das ist ein einmaliges, individuelles, nicht wiederholbares Ergebnis. Es ist sowas wie Stolz hinterher. Es ist wahnsinnig gut für die Konzentration. Und wer schon mal ein Kind gesehen hat, das kreativ ähm, wirklich versunken ist beim Spielen und eben auch beim, beim Malen, beim Basteln, beim Kleben, beim Schneiden, bei all so ähm, bildnerisch kreativen Sachen, ähm, der wird sehen, wie extrem konzentriert und bei der Sache Kinder sind und wenn wir es jetzt wieder auf ähm, das Ende vom Kindergarten, nämlich auf diese Schulzeit ähm, beziehen, ist ja Konzentration eine der wichtigsten Fähigkeiten und eine der Fähigkeiten, die oft von ähm, Erzieherinnen und Erziehern bekrittelt wird. Dieses Kind kann sich nicht konzentrieren und auch da muss ich gucken, stimmt das wirklich? Ähm, Vielleicht nicht in einem gezielten Angebot, und das hatten wir ja schon bei der, Forsch bei der Folge über Vorschulerziehung, ähm, muss ich vielleicht meine Art von Angebot überdenken, wobei ich nicht sagen will, ähm, es gibt keine Kinder, die Konzentrationsschwierigkeiten haben, diese Kinder gibt es. Aber in manchen Gesprächen habe ich das Gefühl, das sind 90% der Kinder, und das stimmt natürlich nicht. Ähm, denn Konzentration kann eben auch stattfinden bei etwas Kreativen, das kann auch stattfinden äh, beim Lego Spielen, beim Beobachten von einem Tier, bei so unterschiedlichen Sachen. Und lasst uns den Mut haben, dahin zu gucken und lasst uns auch den Mut haben, das als genau die gleiche Fähigkeit zu erkennen. Die Fähigkeit ist Konzentration. Und erstmal ist es wichtig, dass das Kind die hat. Und lasst uns alle hinschauen, ob es nicht sehr wohl Tätigkeiten gibt, in denen, bei denen die, das Kind zum Beispiel die Fähigkeit Konzentration problemlos herstellen kann. Und lasst uns diese Momente so oft schaffen, wie es uns möglich ist. Denn das übt. Ähm, was so selbstständige Kreativität auch ähm, oft mit sich bringt, ist ähm, Mut, etwas auszuprobieren weil das Ziel so offen ist. Also ähm, ich habe oft kleine Kinder, also junge Kindergartenkinder, die sich nicht trauen, mit der Schere zu schneiden, weil die Schere zu Hause verboten ist. Äh, das mag man jetzt nicht glauben, aber es gibt wirklich Eltern, die sagen, oh Gott, nee, jetzt hat er mir schon dreimal in die Gardine geschnitten oder mir ist es zu gefährlich oder so. Ähm, und dann einfach die Schere und viele andere Sachen zur Verfügung stellen und ähm, die Kinder ausprobieren lassen, sich zurückhalten, ähm, dabei sein ähm, und dann den Kindern die Möglichkeit geben, etwas auszuprobieren und zu sehen, eine Schere ist grundsätzlich echt was richtig gutes, was cooles, damit kann ich was erschaffen. Oder Kleber. Ähm, Vieles gut, aber das kann ich als Erzieherin den Kindern nur ähm, geben, wenn ich äh, dieser Kreativität Zeit und ähm, einfach die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und die Kreativität so laufen zu lassen. Jetzt sitzen bestimmt Erzieherinnen und Erzieher die diese Folge hören und denken sich, mm -hmm, genau, ich habe ja auch bei jeder pädagogischen Handlungsanhalt, bei jedem Angebot drei Stunden Zeit. Nein, weiß ich natürlich. Bin noch immer im Job und schon sehr lange. Das weiß ich natürlich. Aber dann seid nicht kreativ in einem gezielten Angebot. Dann macht etwas anderes. Wenn ihr ein kreatives Angebot machen wollt, und das ist wichtig, ähm, dann macht es, wenn ihr richtig Zeit habt. Äh, sonst lasst es, macht was anderes. Es gibt hunderttausend andere Sachen, die wir mit den Kindern machen können, die auch unseren Bildungsauftrag äh, erfüllen. Nehmt euch nur das vor, wenn ihr wirklich Zeit habt. Und ein kreatives Angebot, was ihr jetzt wirklich mit allen 25 Kindern machen wollt, das dauert mehrere Tage. Das müsst ihr ja nicht an einem Vormittag abgenudelt haben. Nehmt euch Zeit. Und ähm, nochmal zu so einem Thema, was ich oft habe, das Kind soll auf einer Linie schneiden lernen. Ja, richtig, soll ein Kind lernen. Aber etwas selber Vorgemaltes auszuschneiden, hat den gleichen Effekt wie etwas... Äh, Kopiertes oder etwas von der Erzieherin oder dem Erzieher vorgemalten auszuschneiden. Der Effekt ist der gleiche, nur der Ansatz ist ein anderer. Und ich glaube auch, dass nur der ähm, Effekt bezüglich der feinmotorischen Entwicklung der gleiche ist. Der Effekt auf die Psyche ähm, des Kindes und auf die Einstellung zu Kreativ sein ist definitiv nicht der gleiche. Also, heute kurze Folge, glaube ich, ähm, aber eine, die mir sehr am Herzen liegt. Sucht diesen Artikel, Schablonen sind keine Kunst. Sehr, sehr interessant, hängt ihn euch mal ins Teamzimmer, äh, diskutiert darüber im Team und als Anregung an die Eltern da draußen und auch an die Pädagogen und Pädagoginnen da draußen warum ist es euch wichtig dass das ergebnis ähm, so aussieht ja also warum ist es euch wichtig dass die st martins bilder alle sehr ähnlich sind oder dass die krone exakte zacken hat oder dass auch ganz schön die Tüte, die man bastelt, in die dann der Nikolaus was bringt ähm, im Kindergarten. Warum ist es euch wichtig, dass die ja mehr oder weniger alle gleich aussehen? Dann wird noch so ein bisschen die äh, äh, Pädagoginnen, Pädagogen, Eltern äh, Besänftigungsmethode äh, verwendet, indem man den Kindern äh, einen Stift in die Hand gibt und es darf die Pupillen und den Mund des Nikolauses auf dieser Tüte selbst malen. Soll ich sagen? kann man es im Grunde auch gleich lassen und ein Kind das drei ist und so nicht schneiden kann, diese Schablone so nicht schneiden kann, also dann wird dann entweder geholfen mit dieser Schere die man doppelt nehmen kann oder die Erzieherin schneidet es aus. Puh. Leute überdenkt eure Angebote, wenn ein Dreijähriger das nicht kann und ihr Dreijährige habt, dann ist das nicht das richtige Angebot. Punkt. Dann überlegt euch eine Alternative, Herr Gott, nochmal. Wir haben ja nun diesen Job alle gelernt und wir sind alle Profis. Und überdenkt eure Dinge einfach. Wenn ihr merkt, das klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, hab. dann ist an dem, was ich anbiete, irgendwas nicht richtig. Hm. Diskutiert es total gerne im Team. Es würde mich einfach freuen, wenn ihr da so in den Fluss kommt und vielleicht jeder für sich überlegt, warum ist mir dieses Ergebnis, was ich damit erziele, wenn ich Schablonenarbeit mache und so, warum ist mir das wichtig und was glaube ich, was Kinder nur durch solche vorgegebenen Dinge lernen, was sie durch freie Kreativität nicht lernen können und hinterfragt das. Ähm, es ist immer gut, kommt in Diskussion mit anderen und auch mit euch ein bisschen, entwickelt euch weiter, es ist nie zu spät. Also in diesem Sinne, jetzt kommt ja die Vorweihnachtszeit, seid kreativ, habt Spaß, ähm, habt Mut es einfach mal fließen zu lassen, eure Kreativität, die Kreativität der Kinder, ähm, habt Spaß an euren Kindern, habt Spaß an den euch anvertrauten Kindern, seid niemals zu streng mit euch selber, seid nicht zu streng mit den Kindern und habt Vertrauen in die, die machen das schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.